0: Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre prognoser, men uh, lad os nu se, hvordan det går.
1: Jeg kan ikke... Uh, Sass havde fået et uh, par, par øl på valgaften tilbage i 2015. I øl ja, øl hvis, han med, med, med,
0: hvis han ikke var påvirket af det, der er stærkere. <laughs> ja, <han> stod, <laughs> Jeg nævner det bare. Ja,
1: han stod sammen med varmemesteren.
0: Han har nok fået en øl eller to. Ja. Men Spørgsmålet det, men, er, hvad, det er ikke, hvad der det er, det er ikke længere nok for Sass, det her med de her fadøl. Nu, 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 nu skal der være hash. Ja, og, og det der er... Og hårstoffer. Ja, altså i hvert fald i fri hash til at starte med, og så snakker han jo også lidt om kokain og sådan noget, så det, mm. ja, det var en, øhm, en frisk udmelding fra, fra Henrik Sass, øh, men måske ikke helt dum Det kan vi lige vende tilbage til. Mm.
1: Men der er der sådan en adskillig valgsslogan, valg der, 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 der ligger lige på tungen, er der ikke? Altså, øh, frihash, stem på Sass.
0: <laughs> ja, det, ja. Jeg tror så ikke på tide kommer til at gå.
1: Eller hash, til, hash eller kaos.
0: Ja, men altså, du burde jo søge arbejde hos, <laughs> øh, hos Socialdemokraterne. Jeg er bare ikke sikker på, at de vil købe den, fordi, som vi også kan snakke om, der har jo været lidt øh, muren i krogen, ja, ja,
1: at øh, den gode og stærke SAS mm. øh, melder sig solo ud. Mm. Vi skal også passe lidt på her, Fætter, fordi SAS han har jo blandt andet skrevet i sin nye bog, at øh, medier, der lyver og bedrager, de skal straffes, og straffen kunne for eksempel være en omsætning.
0: Ej, det vil jeg nu tage fuldstændig isafkøling,
1: når det handler om os. <laughs> <laughs> Men altså, øh, vi, yeah. vi, vi, vi går da frem i forhold til, til, til folk, der støtter os på, på TIR.dk. Ja. Altså på, ja. en, på lige knap en måned er vi gået fra 279 til 350. Og tusind tak for det. Ja. Men, men, men dog ikke, kan man sige, nok til, at det for alvor vil
0: gøre Nas og skulle betale ja. SAS øh, en, en, en bøde for at have omtalt ham ufordelagtigt. Nå, men hvorom alting er, vi vil stadigvæk gerne have, at I støtter os på tier.dk, det er tital og så er.dk og man kan støtte med alt fra en fem år opad. En uge, to uger, eller
1: hvor mange man ønsker, det er helt frit, og vi er super glade for alle jer, der støtter, og vi bliver også glade for dem, der vil gøre det i fremtiden. Vi kommer, Henrik, til at tale mere om SAS og den her bog, han har skrevet, og derudover så taler vi om en en masse andre ting i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Raccoon, og optaget live on tape af fredag den 18. maj klokken kvart over du ved, hvor du finder os, og det er på bornonplug.dk, i Soundcloud, på Stitcher og så selvfølgelig iTunes og i de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, helt officielt, hvor er det godt at se dig igen. Alt vel. Alt er vel. Tak skal du have. Fætter Sommers, også hos dig. Uh, alt er godt her, solen den skinner, og vi skal tale politik i en, uh, en times tid, om pudvåret ja, er sat op. Det ja, er.
0: altså i, i en lidt alternativ uh, udgave. For Men det er, er effektivt.
1: Faktisk, ja, det er mere effektivt end pudvåret, hvis vi nu skal ja. være hudløst ærlige. Mm. Og du er trukket i arbejdstøjet, kan jeg se? Jeg har shorts på. Det har vi begge to. Den var ikke gået på Jyllandsposten. Den var ikke gået på Jyllandsposten. Altså, fordi man kan jo sige, at Jyllandsposten og Fortsåb Media minder jo på mange måder utrolig meget om hinanden. Men lige her... Der er der altså en lille bitte forskel. Chefen er mere øh, afslappet for så
0: vidt angår påklædningskodex, end øh, nybruger på Rødhjætsposten er. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du har dig. jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er
1: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ingen Så gjorde vi den siden. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Regeringen har spillet ud med en lang række forslag, der skal gøre det sværere at blive dansk statsborger. Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er med på det hele, og mere til. Men det lykkes Socialdemokratiet at udstille Inger Støjbær som en svag pisser på udlændingeområdet. Få et svar på det, og få også et bud på, hvad i alverden Henrik Sass Larsen har gang i, med den ene udmelding efter den anden, der går i stik imod Socialdemokratiets officielle politik. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå Henrik, før vi hopper i den øh, helt store historie i den her uge, altså historien om, at det skal være sværere for dansk statsborgerskab, så lad os bare lige allerførst runde en historie, som har fyldt rigtig meget det seneste døgns tid, nemlig den om øh, overfaldet på justitsminister Søren Pabe Poulsens kæreste. Og uanset hvad det er, der er sket og hvad det skyldes, øh, så skal der herfra øh, selvfølgelig lyde til både Pave og hans øh, samlever. Det er ikke sådan en historie, som vi sådan kan gå ind i, men jeg noterer mig da i går, at der var rigtig mange politikere, der var ude med støtte til Pape og samtidig slog fast, at der var tale om en hadforbrydelse, blandt andre landets statsminister og Socialdemokratiets politiske overfører, Nikolaj Vammen. Jeg ved ikke, hvad det er, der er sket, men den mand, der er anholdt for det her, han siger jo, at han er uskyldig. Ja. Ja, jeg har også set øh, et par forsvarsadvokater i dag øh, være
0: lidt bekymret over en tendens, vi jo faktisk har set øh, på det seneste, altså at politikere i alt deres iver efter at ride med på en sympatibølge. Ja. Og igen, vi skal jo alle sammen sige, vi går ikke ind for, at der er nogen, der står hinanden i nattelivet. Men som du påpeger, Thomas, vi ved jo ikke præcis, hvad der er foregået. Men altså, en kritik af, at de her politikere får at ride med på en mm. sympatibølge, bryder med grundlæggende principper øh, herunder det, at... Øh, man er altså uskyldig til det modsatte er bevist, og, og det sætter jo unægteligt den her mand, der nu sigtede i noget speciel situation, at et, han siger, jeg har ikke gjort det, I påstår, I har gjort. Det skal en dommer så på et tidspunkt ja, formentlig ja. vurdere, mm. men inden den dommer overhovedet når dertil, så har landets statsminister fastlået. At det er en hadforbrydelse? At han er skyldig, til trods for, at han jo altså selv påstår, mm. han er ikke skyldig. Mm. Igen, det her er ikke defensorat for, at nogen går og slår hinanden. Oh, jeg har den største sympati for yeah. såvel sådan pape som, øh, som kærsten, og, og det er ikke sjovt, og det det, han har været ude for. Men, jeg kan sådan set godt følge de her forsvarsadvokater, der siger, er de her politikere lidt hurtige på mm. aftrækkeren? Og er de så hurtige på aftrækkeren, at de faktisk indimellem giver køb på helt grundlæggende principper mm, mm. i et retssamfund, som det danske noget kunne tyde på mm. det.
1: Og vi skal jo ikke så forfælde lang tid øh, tilbage... Øh, for at øh, politikerne de nærmest øh, faldt over sig selv og hinanden, fordi de skulle støtte ham her bærer Ali, der havde fået øh, smadret sit øh, bageri. Og så efterfølgende, så viste det sig, at den her historie måske var sådan en lille bitte smule mere spadet end... Som end så. Man, ja, lige præcis. Så øh, det virker ikke rigtigt til, at øh, politikerne har lært af den historie, fordi nu er de så ude igen. Nej,
0: nej altså, og, og, og så, så er det jo også et eksempel på noget andet meget karakteristisk i tiden, altså at øh, de sociale medier gør... At øh, man har som politiker, og også som toppolitiker, rigtig travlt med at gå ud og score de hurtige og de billige der mm -hmm. øh, derude, når der er en sag, man kan ride på øh, ryggen af.
1: Hej, jeg hedder Christina Anturini fra Socialdemokratiet. Lige nu, der lytter du til bogen Unplugged. Det er nemlig lige præcis det, du gør, og tusind tak for det, Christine Antorini. Øh, Henrik, lad sig tale om det, som vi har talt om så ofte før her i Born Plogt, nemlig udlændingepolitik, Inger Støjberg og regeringens billede i... Onsdags ud med en række forslag, der skal gøre det sværere at blive dansk statsborger. Det går rigtig fint med at finde flertal. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil stemme for. Men begge partier mener, at regeringens udspil er for blødt. Før vi går ned i materien, så er der lige et enkelt spørgsmål på Twitter fra Kim Petersen, der skriver sådan her. Er det bare mig, eller er udlændingestramninger ved at være lidt hverdagsagtigt? Om det havde været nummer 50 eller 250 af for mit vedkommende efterhånden lidt ligegyldigt. Kan et kommende valg stadig bære udlændingedebat som første prioritet, eller slipper jeg? Og så har Kim Petersen så videre tweetet et tweet fra Støjbergs rådgiver Mark Thorsen, der skrev sådan her i tirsdags. I dag blev udvisningsreglerne strammet yderligere. Der er nu gennemført 76 stramninger siden valget. Så spørgsmålet fra Kim Petersen går altså på, om han slipper for, at udlændingen debatten får første prioritet i valgkampen. Og det er så her, at jeg går ud fra, at du svarer nej. Ja. Du <laughs> svarer nej.
0: Jeg ved ikke, om det bliver første prioritet, for det kan man jo altid diskutere, men det kommer. Altså hvis Kim Petersen sætter næsen op efter en valgkamp renset for. Snak om udlændingestramninger og hvem vil gå længst og hvem vil være hårdest
1: så bliver han skuffet. Mm. Men, men der måske ved at opstå sådan en eller anden form for øh, fartblindhed, eller immunitet over for, for regeringens udmeldinger om de her stramninger. Fordi jeg, jeg gik ind i Mark Thorsens øh, tweet og, 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 og læste tråden, og der var der måske en 10-20 eller sådan noget, der var forarvet. Altså for et halvt år siden, eller et år siden, eller dengang man helt kastede. Ja, det er klart, det er det, er, der er, jo, som det eksploderede jo fuldstændig over ja, det, det, der Det, som
0: Mark Torsen tweetede ud forleden dag med de 76, det, er jo, øh, et, et, det var et screenshot fra. Forsiden af Integrationsministeriets mm -hmm. hjemmeside, hvor man har en teller, der, der, der hele tiden opgør, hvor mange stramninger vi nået til nu. Mm. Hør her, det handler jo alt sammen om, at der for øjeblikket pågår en meget et kamp mellem tre partier om at fremstå hårdere på udlændingområdet. Det er Dansk Folkeparti, det er... Venstre-regeringen, mm. og så er det Socialdemokraterne. Og det nye i det her kapløb er, mm. at Socialdemokraterne er begyndt at, at blande sig. Og derfor består øvelsen i for regeringen, så nogle gange i skikkelse af Mark Thorsten, som kæmper mange kampe for mm, Inger Støjberg. Mm, Derfor består øvelsen i for dem at fremstille socialdemokraterne som nogen, der bare har det lidt i munden, ikke kan levere, når det kommer til stykket, og samtidig har så Mark Thorsten på regeringens og Støjbergs vegne travlt med at sige, men se, vi gør noget mm, ved det, og det er derfor, mm, at vi øh, mm. tæller. Men, men der er nogle vil sige et kapløb mod bunden, andre vil sige et kapløb mod, mod en, en rigtig linje. Det skal ikke øh, gøre mig til dommer, men det her med at fremstå hårde og ikke slapperagtige på udlændingeområdet, det er et øh, omdrejningspunkt allerede nu, og tro mig, det bliver det i endnu højere grad, når valget kommer, fordi der er jo en fjerdspiller indover. Nye borgerlige. Nye borgerlige, som vil presse dem alle sammen. Mm. Helt vildt, altså. Og jo ikke mindst Dansk Folkeparti, fordi uanset hvor øh, hårdere Dansk Folkeparti er, så vil, øh, så vil hun, Panil Værmund sige, den kan vi godt stikke og, og så mm. jo doble, mm. doble op.
1: Lad os se nærmere på, på regeringens udspil. Støjberg har jo allerede strammet reglerne en gang tidligere, og nu lægger regeringen så blandt meget andet op til at skærpe det såkaldte selvforsørgelseskrav, som så ansøger om dansk statsborgerskab ikke må have modtaget offentlige ydelser de seneste to år, ligesom dagpenge fremover skal være en hindring for at blive de statsborger. Derudover så vil man fremover blive permanent udelukket fra at opnå dansk statsborgerskab, hvis man for eksempel har begået vold mod børn, seksuelle forbrydelser eller relaterede forbrydelser. Til gengæld så bliver Støjberg en lille smule op i forhold til færdselsovertrædelser, hvor bagatellgrænsen flyttes opad. Øhm, og Henrik, altså den, den, den her samlede pakke er jo ikke umiddelbart noget, der imponerer hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet. De vil have mere. De vil have mere. De køber det hele, men man er utilfredse med de Øh, ja,
0: lempelser faktisk, som, som Inger Støjberg gør øh, sig til talsmand for, og for lige at dvælge lidt ved det der med færdselsforsægelser. Øh, så er det rigtigt, at hun vil flytte øh, grænsen, men der, der skal ske en ting mere, nemlig at hvor det i dag, hvis man har en færdselsforsægelse, som udløser en bøde på over 3.000 kroner og samtidig er en karakter, der gør, at man er til fare for andre, mm. jamen, så udløser det per automatik, at man ikke kan blive statsborger. Der er det så, hvad hedder hun, Inger Støjberg siger, jo, men lad os lige kigge på hver enkelt sag, så vi går fra en tilstand, hvor det sker per automatik, mm -hmm. til at Folketinget skal se på den enkelte sag. Og det er så der, at Socialdemokraterne siger, no, no, altså hvis man har kørt for stærkt, ved et vejarbejde, og man måske til overflod har talt i mobiltelefon. Samtidig så taxeres det til et eller andet, og så er der ingen kære mor, så er der ikke nogen familien og så skal man ikke ind og have en individuel sagsbehandling, så mm -hmm. mister man per definition retten til at kunne blive dansk statsborger. Og, og her har vi jo altså et klassisk eksempel på, jeg vil ikke sige klassisk, men, men et, et, et karakteristisk eksempel på en ny trend, Nemlig den, at Socialdemokraterne i alt fald i visse sammenhænge gør mm, sig anstrengelser mm. for at overhale øh, ministeren højere om. Og, og hvem skulle have troet, at det ville blive noget, vi kom til at sidde og tale om, at Inger Støjberg, som jo er mange betragtes som strammeren øh, over alle strammer, skulle blive udfordret den vej rundt. Mm, mm. Måske nok af Dansk, ja, dansk Folkeparti, folk sige, ja. men, men
1: ikke Socialdemokratiet.
0: Socialdemokratiet, det siger et eller andet om, at øh, og, og, og så bare lige... <laughs> For at trumfe yderligere politikeren der er bannerfører for den her, det her forsøg på at overtrumfe Inger Støjberg, er Astrid Krav, som bekendt med en fortid i Socialistisk Folkeparti.
1: Jeg ja, noterede mig, Henrik, at Inger Støjberg i TV-visen onsdag aften trak sådan lidt på, på, på skuldrene af Socialdemokratiets krav, som hun sådan signalerede mest var ord, men at hun tog DF's krav, øh, altså de krav, som Dansk Folkeparti har med til forhandlingerne, dem tager hun alvorligt. Den her reaktion over for Socialdemokratiet er vel præcis den, som vi kommer til at se folde ud i valgkampen? Ja, fordi det, det er farligt for Støjbær, hvis det lykkes
0: Socialdemokraterne at etablere sig i vælgernes bevidsthed som udlændinge strammere. Øh, Inger Støjbær har en indlysende interesse i at fremstille øh, undskyld fra socialdemokraterne på en sådan måde, at det er noget, der når, ja, de har det meget i munden, men lad os nu lige se, hvad de egentlig kan levere, og i øvrigt er det jo, mm. vil retorikken lyde, i øvrigt er det jo alternativet indeslæst, når det radikale venstre, der kommer til at bestemme. Som vi har talt om mange gange mm. i det her program, det er hat og briller, fordi det er der ikke noget, der minder om et flertal for, men Æ, Inger Støjberg har, og regeringen har, af hele højrefløjen, uh, undskyld, hele den blå øh, blok, har en interesse i at sige, at når det kommer til udlændingestramninger, så skal man vogte sig for efterligninger. og så er
1: det de blå partier, der mm. formår at levere varen og mm. ikke de andre. Ja, fordi der er jo ikke nogen, jo ikke nogen tvivl, ikke om, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og regeringen nok skal blive enige om en række stramninger på det her område. Sideløbende med det her, så har Ekstrabadet i den her uge har fokus på en sag om et ægtepar der har fået afslag på familiesamføring. Det drejer sig om en 31-årig dansker, som i mandags måtte sige farvel til sin 25-årig kone fra Filippinerne, og nu sidder manden så tilbage med parets datter på to måneder. Og hvem er så oppe af stolene for at kritisere den her afgørelse? Det er Socialdemokratiets støttepartier. Enhedslistens integrationsordfører Nikolaj Willumsen siger, at det er en helt grotesk sag. Alternativets udlændingordfører Josefine Fock kalder det beskæmmende. Og de radikales værdiordfører Senja Stampe Hun går til angreb på især Dansk Folkeparti på Facebook, hvor hun skriver sådan her. Skam over Dansk Folkeparti og alle jeres medløbere. Det her er jeres ansvar. Det er jer, der har frataget to måneder gamle Sofia, hendes mor. Det er jer, der har efterladt Kasper alene med en baby, der skal ammes. Det er jer, der skiller danskere fra deres elskede og gør danske børn moderløse. Det er et overgreb og forræderi mod vores folk. Skam jer. Ja. Henrik, øh, umiddelbart så er det en lille bitte smule vanskeligt at se, hvordan de her støttepartier og Socialdemokratiet skal finde sammen på det her område. Og igen, hvis der er nogen, der vil bruge den her helt åbenlyse splittelse, så er det Blå Blok, der vil køre en, ja, vel en regulær skræmmekampagne i, i valgkampen.
0: Ja, hvis, hvis, altså, fordi i nogen kredse vil det selvfølgelig blive opfattet som skræmmende, at partier har holdninger svarende til øh, dem, øh, seniorstampe her giver udtryk for. Andre vil jo synes, at det er det eneste rigtige standpunkt at have, men, men igen, det er, jo, det er jo en smagsag. Øh, ja, det vil regeringen selvfølgelig forsøge at gøre, men Spørgsmålet rejser sig jo bare, det kritiske spørgsmål til øh, den, lad os så kalde det forstår, hvad vi mener. Det kritiske spørgsmål til den skræmmekampagne er, jamen hvad skulle... Senior Stampe og Alternativet og hvem har vi ellers øh, Enhedslisten, der kritiserer øh, at det her så er blevet udkommet af en stram udlændingepolitik mm -hmm. Hvad skulle de partier mm -hmm. gøre? Skulle de så sige, at Frederik må ikke blive statsminister og vi tvinger hende til at føre en anden udlændingepolitik Jamen igen, der er ikke et flertal for en anden udlændingepolitik Men det er det, som Blå Blok vil pege på ja, 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 ja. Prøv at se,
1: hvad er det så for en udlændingepolitik med, der Frederiksen ja, ja. kommer til at føre men, men
0: det er jo så der, der kan ske det som vi talte om i sidste program, at når valget er afholdt, mm. der er et flertal, som trods alt peger på, at Mette Frederiksen skal være statsminister, så kommer Christian Thulesen og siger, okay Mette, jeg vil gerne hjælpe dig med at sikre dig et flertal for en stram udledning politik. Og så har vi satte jeg Stamper, og den alle sammen skakmat, og, 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 og Venstre vil også være nødt til at skulle forholde sig til, at det er så situation, og man kan ikke, men du har da fuldstændig ret at i en valgkamp, og den, den nærmer sig jo, så, så vil det selvfølgelig blive et omdrejningspunkt. Jeg tror, nu taler, taler vi om, om den her slags sager, som jo, jeg vil også fra egen regning sige, altså når man hører om det her, så tænker man, hvad, hvad, hvad i himlens navn foregår der. At Senior Stampe og andre synes, at det er udtryk for en forkert uddannelsespolitik, det er sådan set meget forventeligt. Mm. Det, der er farligere i gode øjne for en Mette Frederiksen, er, at de tanker melder sig i hendes eget parti. Mm. Fordi en ting er, hvis, øh, at de partier, der altid har været kendt for at stå for en slap uddannelsespolitik kritiserer en hård uddannelsespolitik, Men hvis der kommer for mange af den her slags Konsekvenshistorier, konsekvenshistorier, som der er udløber af mm, mm. en stram udlændingepolitik. Og hvis, for mange af, eller hvis mange af de historier gør indtryk i socialdemokratiet, så kan Mette Frederiksen blive udsat for et internt pres, som kan være farligt, hvis mm, mm. man i øvrigt gerne ville signalere, at vores udlændingepolitik og vores stramme linje står urokkeligt fast. Mm. Det man jo bare kan sige... Altså, hvis vi laver et, et nedslag tidsmæssigt lige her nu, så er der jo intet, der tyder på, at Socialdemokraterne har fået. Øh, hvad er det man siger, gummiarmen.
1: Intet. Intet. Jeg har i hvert fald ikke set noget i, i forhold til den her historie om, at de bare øh, forsøger at tige det her ihjel, og hverken sige det ene eller det andet, men bare. Det blæser over det her. Så øh, Henrik, øh, mens øh, blå blok, øh, de er klar med. Deres skræmmekampagne på udlændingområdet, så har Socialdemokratiet og Arsene Rød Blok i den her uge fået stof til en af de skræmmekampagner, som de sandsynligvis vil komme til at køre i valgkampen. Jyllandsposten skrev i mandags, efter at være kommet i besiddelse af holdte notater, en rigtig lækker bisken af en historie for Rød Blok om, at regeringen tilbage i november planlagde at skære dybt i dagpengene til nyuddannede, den såkaldte dimittentsatser og at forslaget var på bordet under forhandlinger med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Dagpengeområdet er forlisbelagt, og da både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviste at ændre de her regler, så blev det ikke til noget, og der lå den så... Lige indtil økonomi og indrigsminister Simon Emil Amitsbøl Bille i begyndelsen af den her måned sagde, at nyuddannede fylder for meget i dagpengesystemet. Jeg citerer, når man er færdig med sin uddannelse, kan man gå og hygge sig lidt på dagpenge, indtil man har lyst til at få et job. Sådan sagde han til Berlingske, og et par dage, et par dage senere, der foreslog Joachim Berosen helt at fjerne dimittentsatsen. Sådan noget er vel, vel godt for Socialdemokratiet. Der kan I bare se, hvad de i virkeligheden vil. Altså hvis de havde... Et flertal bag sig, hvis de havde de 90 mandater.
0: Det får os ikke, øh, det får os ikke bedre, sådan, hvis man tænker på stof til en, en skræmmekampagne. Jeg er træt af at sige ordet skræmmekampagne, fordi vi, 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 vi siger det ofte, men jeg har ikke rigtig noget bedre ord for det. Men det er vel, det er vel en skræmmekampagne. Øh, der kan I se, hvad de virkelig vil. Ja, øh, og, og, og ikke, altså bare hvis vi lige skal runde det der skræmmekampagne-koncept, øh, så, så, altså, så udspringer det jo af, at alle erfaring viser, at øh, i politik er egne fortjenester sådan set udmærket. Smittet virker. Men, men det dog får intet at regne mod, hvis man kan påpege alle de, de modstanderens fejl, og ikke mindst skumle hensigter. Mm. Og det at ville skære i dagpengene, det er jo altså præcis øh, det, som en rød blok ville kunne betragte som værende skumle øh, planer. Øhm, og, og endnu bedre blev det jo for, for Socialdemokraterne, da Julians historie var øh, skåret sådan, at det var nogle planer, der var lagt, man måt nærmest forstå, bag nedrullede gardiner i. Mm, mm. Øh, Altså se lige, hvad de sidder og, og, og øh, konspirerer med i regeringen, når de regner med, at der ikke er der nogen, der ser dem over skuldrene. Så ja, Thomas, den kommer vi til at høre mere om, og den vil jo blive kædet sammen med, at Socialdemokraterne vil fremstille regeringen som værende, den, de riges regering.
1: Ja, så de vil skære i dagpengene, og så vil øh, de let på
0: afafgiver. På... Ja, nu kan de jo ikke ja. tale om den her topskat længere, for der, den, den er der, der er jo kommet en vis øh, klarhed over, at det bliver så ikke med i denne her omgang og. og, og ikke, at man helt opgiver at bruge topskatten som sådan et, et slagnummer, men man har fået noget at sætte i stedet sådan i forhold til, hvordan man skal argumentere. Og, og nu hedder topskatten ikke længere, topskatten, nu hedder den afgift. Mm. Så billedet, der vil blive mm. øh, tegnet op, er, at øh, vi skal et afpenge. og det, der kommer ud af det, det skal bruges på at give de forvejen rige mulighed for at arve penge, som de jo ikke har løftet en finger for at gøre sig fortjent til, arve dem, uden at skulle betale nogen afgift. Det er sådan, det vil blive stillet op, og det er ja, altså et meget roligt bud af, at den har vi ikke hørt det sidste til. Nej.
1: Kan du i øvrigt give en, en god forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet ikke allerede råbte vagtige vejr, da de var indkaldt til de her forhandlinger om, om det her spørgsmål? Altså, hvor, hvorfor venter de på Simon, Simon Miel og, og Jyllandspostens historie?
0: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså, det, i virkeligheden kan man sige, at øh, ved sådan, at Jyllandsposten selv graver den frem, så får historien måske lige det ekstra twist, som jeg også var lidt inde på. Altså, det her med, at det var et forsøg på at holde noget skjult. Mm, det var... Mm. Øh, det var ikke meningen, at nogen skulle opdage det, men lurer mig, om ikke der Jyllandsposten har haft lidt hjælp til at finde den historie, og man kunne da måske godt forestille
1: sig, at nogle af dem, der havde hjulpet lidt til, var Socialdemokratiet for eksempel. Mm. Kan du så give en, en fornuftig forklaring på, hvorfor Simon Emil vælger at gå i byen med den her historie, efter at det stod klart, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke ville lege med, jeg ved godt, jeg ved godt at han argumenterede for, at han havde fået nye og mere overbevisende tal, men alligevel...
0: Ja, du tænker på, i stedet for at nedtone den og dermed fjerne risikoen for, at de havde noget at køre skræmmekampagne på... Exactly. Men der skal du jo forstå, at det, det ville jo være rationalet hos Venstre, for eksempel. Fordi de er, sådan, de er meget opmærksomme på, og i vidste omfang også de konservative er opmærksomme på, mekanismerne på Christiansborg, hvad kan bruges af modstanderen. Mm. Æh, der er Liberale Alliance anderledes tænkende. De er mere fanden i voldske. Altså, de tænker mindre på, hvad, øh, hvad kan bruges imod os på et senere tidspunkt, altså reg som, som regering betragtet, ja, ja. og tænker mere på, hvad kan vi anvende til sådan at holde vores egen
1: liberale fane højt. Så det her, det er et eksempel på, at det her, det er liberal alliance, der fremturer, og det vil vi sandsynligvis komme til at se mere af op til valget. Ja,
0: altså, det, det synes jeg da allerede, vi har set mange eksempler på, også efter de fik den store øh, iskolde afvaskning omkring juletid, altså hvor vi så bare kortvejet oplevede Anders Samuelsen i, i rollen som ydmyg, og øh, jeg har lært noget af dig, og jeg vil ikke mm. slumre mig op på noget, før den er hjemme, og alt sådan nogle ting. Så, så er vi... Allerede igen nu tilbage i, at, at Liberal Alliance slår sig op på nogle særstandpunkter, lad os kalde det det, som partiet udmærket ved, at der ikke er flertal for, og som de også udmærket ved vil afstedkomme kritik og måske lige frem skræmme kampagner. Pointen er, at det er de ligeglade med, fordi de ser mindre på øh, sådan overordnet taktisk fra et regeringsperspektiv og mere på, hvad kan være med til at, 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 at fastholde. Indtrykket af liberal Alliance som et parti, der er mere kæmpende for klassiske borgerlige, klassiske liberale værdier end de andre.
1: Det er dig, Henrik, fordi det, uh, vi skal høre fra Raccoon. Vi skal høre fra Raccoon. Vores, som... vores gode uh, sponsor. Uh, og det, uh, jeg føler mig fristet til at tale om etagsevæsk igen. Jeg ved godt, det ikke handler om etagsevæsk. Nej, det gør det ikke. Det, det handler, handler om service, det handler om, det, om, det, uh... service,
0: det handler om service. det handler om trappevæs, det handler om, om at udføre uh, rigtig professionel og kvalitetsbordet service i uh, boligforeninger. og det, som jeg faktisk synes, jeg godt efter at have talt med de gode Raccoon-folk, lige vil løfte sløret for, i dag er en, øh, et nyt tiltag fra Raccoon, som jeg faktisk synes er, er temmelig godt tænkt. Fordi det er jo sådan, at når sådan et ejendomsselskab skal have nye kunder, så er det jo ofte mund-til-mund-metoden. Mm, mm. Og hvem er centralt placeret ude omkring i boligforeningerne? Det er sportsklubberne. Og øh, Raccoon, tilbyder nu, at øh, sportsklubber, der på en eller anden måde får en kontakt mellem den boligforening, hvor de nu hører hjemme, mm -hmm. og Raccoon kan få faktisk en, et klækkeligt beløb, hvis den går hjem. Interessant. Interessant. Hvis man altså er sportsklub og gerne vil have lidt øh, støtte... Ja, så er det værd lige at... Øh, og... Tjekke ud, hvem er, hvem er det, der bedriver trappevasken? Hvem er det, der bedriver viseværdsservicen ude hos jer. Så
1: kan man lige prikke nogen på skulderen og sige, sige. har I overvejet racoon i stedet? Har I hørt
0: borgernonplogt? Og de der racoon, <laughs> som uh, <laughs> I kender derfra, var det ikke værd at ringe til dem, fordi de er både prisdygtige og kvalitetsbevidste. Og så er der altså noget til sportsfolkene derude hmm. i lokalområderne. Der opf
1: opfordringen her med givet videre. Ja, og spørgsmålet er, om der er noget til vores lyttere. Det er en ongoing story. Jamen, Thomas, det, det bliver der jo. Det bliver der jo. Det er kun et spørgsmål om tid.
0: Ja, det er et spørgsmål om tid, før vi, eller lykkens Gudinde, kan træde til igen og trække ind. Ikke etagevask, men en hovedrengøring. Og hvem vil ikke gerne vinde sådan en? Jeg ville i hvert fald gerne.
1: For nogle øh, uger tid siden, i forbindelse med Enhedslistens øh, årsmøde, øh, der offentliggjorde partiet jo sådan en 100-punktsplan for, hvad partiet vil gennemføre, hvis partiet havde absolut flertal. Og der var så et, et regnestykke for, hvordan det hele det skulle hænge sammen, at det så efterfølgende, efterfølgende viser, at der var et hul på nogle milliarder kroner. Det gjorde ikke så meget, for som Pelle Dragsted sagde, så var hele regnestykket nemlig overfinansieret. Det kan man så diskutere, fordi enhedslisten ikke sådan har gjort det store nummer ud, ud af at regne de dynamiske effekter med. Altså spørgsmålet om virksomhederne for eksempel forsvinder ud af landet, hvis de pludselig bliver beskattet. Hår. Anyway, enhedslisten er på banen igen i den her uge og har prikket til en tilbagevendende diskussion på Christiansborg, nemlig diskussionen om finansministeriets regnemodeller. Det er en lille smule langhåret det her, men enhedslisten har jo flere gange kritiseret de her regnemodeller, fordi de kun kan udregne de dynamiske Effekter af skattelædelser, men ikke af investeringer i velfærd, som for eksempel uddannelse, sundhedsvæsen og, og børnepasning. Og derfor bliver billedet skævt, mener altså enhedslisten, der har lavet sådan en rapport, som kritiserer de her regnemodeller, og den rapport, den blev præsenteret på forsiden af Information i tirsdags. Det virker som om, at enhedslisten har fået en lille bitte smule hul igennem, fordi både socialdemokratiet og de radikale, de mener jo også, at, at den her regnemaskine inde, inde i Finansministeriet, at den trænger til en, en opdatering. Ja, og, og det radikale
0: Venstre i skikkelse af en tidligere venstremand, prominent venstremand nemlig den tidligere politiske ordfører i Venstre, Jens Rode, ja. som faktisk går ud og siger, at der er et eller andet her, vi skal have gjort op med. Ja. Nu kan man sige, at Jens Rode har jo sådan set en til flere gange på det seneste været i i Kampolage med sine, sine tidligere venner der. Så, så, men, men det er dog værd at notere sig, at øh, det er ikke bare en indeslæste udmelding, som du siger, det er, øh, det var det kæreste Jens røde men også Socialdemokraterne. Og det er, jo, det er jo tankevækkende på mange måder også, fordi vi skal jo ikke mere end de her fire år tilbage, tre-fire år tilbage, så sad der jo altså en Socialdemokrat over i Finansministeriet, og jeg vil ikke sige, at han tilbad, regnemodellerne derover men det er tæt
1: på. Nej, men han så ikke noget problem i de her Nej, det, det gjorde han i hvert fald ikke. Så. Ja, det er også en, en, en mulighed for Socialdemokratiet for at sådan endnu en gang at lægge afstand til Bjarne Korytron, og he, hele, hele den periode med hele ja. Toning og Bjarne Korytron, og Dongen, og jeg skal komme efter dig, og øh, vi er ved at skrive Bjarne Korytron nærmest ud af historiebøgerne. Det, jeg, tror, jeg, jeg tror, det spiller en rolle også,
0: fordi... Øh, det, det er øh, ikke karrierefremmende hos Socialdemokratiet at bekende sig til det, der var det herskende rationale mm, mm, mm. dengang. Det var øh, Koridor og Hel Thorning, der stod for partiet. Så ja, det tror jeg også har en betydning, når der skal gøres op med logikken, skal vi kalde det, det over for finansminister. Det spændende bliver jo så, Thomas, hvordan en kommende socialdemokratisk finansminister vil agere, mm. den dag han, hun, måtte sætte sig i øh, Finansministeriet. Og jeg tror, det bliver en han, øh, fordi øh, han vi allerede har nævnt, øh, Hash sass, øh,
1: kan jo meget vel være, øh, eller er tror jeg. Det var jo også ham, der var udset det til fælles, at, blev, at blive ja, ja. finansminister, ja, 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 ja. inden det blev ja, ja. Bernd Kort, og så opstod der al den og, her blade om, om og, og, hash, lad os og, se, og Lad os
0: nu se, hvor, i hvilket omfang han så frasiger sig, regnedrengenes logik den dag han måtte, eller en anden får vi se, måtte blive finansminister.
1: Vi skal tale Sas Larsen lige om lidt, men før vi gør det så skal vi lige ganske kort notere en anden historie. Det er historien om at seks ministerier med erhvervsminister Brian Mikkelsen i spidsen nu helt officielt lancerer en storstilet hovedstadsindsats, som frem mod 2030 skal skabe bedre infrastruktur, flere boliger og renere luft i København. Som Brian Mikkelsen siger til Berlingske, så skal det være attraktivt at bo her. Det skal være en fed by og et fedt område. Det er det allerede, men det skal blive en endnu mere fantastisk by og hovedstad. Henrik, vi har talt om det tidligere. Nu har regeringen i flere år haft fokus på provinsen og statslige arbejdspladser, der skulle væk fra hovedstaden. Så det virker måske lidt som om, at frem mod valget om senest om et års tid, der skal det nu handle om hovedstaden.
0: Ja, Brian Mikkelsen øh, bruger faktisk udtrykket, at der har været efter hans smag for meget hovedstadsbashing. Mm. Øhm, jeg noterer mig, at øh, manden, der er i spidsen for det her initiativ, er konservativ minister. Øh, de konservative har jo som bekendt deres øh, helt stærke område øh, i hovedstaden,
1: og især nord for hovedstaden.
0: Og nord for hovedstaden. Øhm, hvad bliver der lige af Venstre's forsøg på at hmm. øhm, genskabe popularitet, egen popularitet i, i hovedstadsområdet? Jamen det forsvandt, hvis med Søren Pinds exit fra dansk politik. Jeg ved godt, at det præsenteres på vegne af hele regeringen, hvor til man jo som bekendt også skal regne Venstre, men det er dog den konservative Brian Mikkelsen, der får lov til at stå for initiativet. Det er ham, der tager pointene hjem på det. Og spørgsmålet er, hvor meget det her gavner Venstre?
1: Mm. Er, det, er det too little, too late for for de borgerlige partier, og måske ikke mindst Venstre, der har jo har blødt massivt i målingerne det de seneste års tid, eller to i særdeleshed i Københavnsområdet? Om det er too little,
0: skal jeg ikke kunne, kunne uh, vurdere, fordi det er jo der, der, der er jo givetvis mange fornuftige takter i det her, men det er jo ikke sådan et quick fix, der lægges sig op til, det er et uh, en, et udvalg, og der, der Altså, jeg ja, tror, og det er
1: frem mod 2030, men det er dog ja, alligevel et signal. Ja, er ja det, er,
0: det er et signal. Det er jo ikke sådan, folk tænker, wow, nu, nu sker der noget. Så øh, tror, mange måske snart tænker, hvorfor sker der ikke noget, noget, noget hurtigt, og hvorfor kommer man ikke op med den der øh, hovedstads, hovedstadsbashing, som mm, Brie Mikkelsen mm. taler om. Så, så, så jeg vil ikke sige, at det er too little, men jeg er tilbøjelig til at sige, at det er too late. I alt fald i forhold til de problemer, som Venstre har fået på halsen i, i relation til hele diskussionen om, at man har glemt øh, hovedstaden. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad med at tegne det der billede. Regeringen
1: går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Nå, fedt om... Øhm. Citatet i denne uge kommer fra en mand, der øhm
1: er medlem af Folketinget. Fedt. <gøch�ie> ja, mm -hmm. så, så har vi allerede altså, snævret det ind. Ja, ja præcis. Nu jeg, jeg kan jeg sortere 179 uh, fra, fra, fra de næsten 6 millioner, der <gur> ja, bruger i ja, Danmark. Ja. Jeg si. Nå, det er dog trods alt en dansker. Fedt. <gøch> <Ja. gøch>
0: <gøch> Men jeg kan så hjælpe dig med, det er en, der faktisk en gang gerne ville ind
1: i Folketinget. Kan jeg få citatet?
0: Ja, det kommer nu. Det kommer nu. <gøch> Æ, det er det magiske tal, lyder citatet. Øh,
1: det, kan ikke, det kan jeg ikke huske ordet. Jeg kan hverken huske det magiske tal, eller hvem der har sagt Og Så vil
0: jeg gerne hjælpe dig med, hvad det magiske tal er. Ja. Det er 19.875 kroner.
1: 19.875 kroner, det har noget at gøre med partistøtte. Ja. Er det korrekt? Og der er så altså folk, der går lidt anden, med, med,
0: der, der med livrem og sæler, fordi hvis det skal man, være under 000, hvis man vil virkelig vil have kørt den til grænsen, ja. så har man sagt, at det magiske tal var 19.999. 99. Men altså, her er der folk, der lige godt vil have lidt luft, så, så det er 19.875, der betegnes som det magiske tal. Det er en forsigtig, ja, Det ved jeg ikke. Øh, men det er en ny, øh, skal vi kalde det, uh, fundraiser, til et, øh, som er blevet tilknyttet et øh, parti i Uh, kendt dansk erhvervsmand med tidligere politiske ambitioner mm -hmm. måske mest kendt for noget med i politisk sammenhæng for en landsdel, som han gerne ville tilgodese. se ah, nu ringer
1: der en klokke sider. Uh, så, uh, så uh, landsdelen det er, Fyn. det er Fyn det er Fyn, det er Lars Kolin og det er uh, uh, Liberal Alliance yes
0: Lars Kolin er blevet sat til at samle penge ind til Liberale Alliance, der jo som bekendt øh, har haft visse udfordringer med helt at holde standarden mm -hmm. for den gang, at Lars sejre bare pøsede penge ind i foretaget. Og nu øh, går Lars Kolien så ud og siger, at 19.875 kroner er det magiske tal, fordi for det beløb får man øh, samtaler med de førende liberale alliance mm.
1: Er der noget, om at foreslå en et eller andet med, at hvis, hvis man så er forretningsmand på Fyn, at, at det giver et ekstra part? er det ikke dobbeltfraget. Den har jeg allerede brugt på Twitter. Var du det? Altså. Ja, ja.
0: <laughs> uh, den lå lige til højre højrefoden. <laughs> uh, det, det, det melder historien ikke noget om. Nej, uh, jeg sidder bare og tænker på, altså, hvad... det her med at få foretrædet som erhvervsmand, der muligvis mener, eller meget taler for, mener, at øh, selskabsskatten er for høj, og topskatten er for høj, mm -hmm. så får man fortrædet for en toppolitiker fra øh, Liberal Alliance. Det er vist nogenlunde som at sparke en åbent dør ind. Er det ikke det?
1: det synes jeg synes, det her er en vigtig sag. Det Anders ikke længere at stå ved den her
0: på. Simpelthen Grund med i og du har fået dit svar. der stopper nu.
1: Hvem sagde det? Det kan man mene fedt nu skal det handle om øh, Henrik Sass Larsen og hans øh, politiske debatbog Exodus, øh, vejen frem for centrum venstre. Den handler om alt fra Israel, ulighed og indvandring til regulering af stoffer. Og når man øh, sådan tager i betragtning, hvor anstrengt et forhold Sass har til medierne, så er det da tankevækkende, hvor meget han har fyldt i mediebilledet de seneste dage. Øh, der er selvfølgelig også en bog, der skal sælges. Er ja, bog og bog.
0: Jeg, sy jeg synes... Altså nu så jeg, at der Auken havde udgivet en bog for nogle måneder siden. Også en såkaldt bog. Vi er ude i... Skal vi kalde det en stor novelle? Oh, jo jo. Ja, jo jo. Altså, jeg, jeg, jeg gør bare opmærksom på det der med bøger, som har de der 300-400 sider og skrevet hen, altså, nej, altså, både Henrik Sasse og i Augens bog, det er med læst letskrift, og så. Mm.
1: Men han vil gerne have solgt det. Når
0: de lige over de der 120 <laughs> sider med, med lodder og triser. Nå, øh, lad os kalde det, fordi vi er et venligt hjørne, lad os kalde det en bog. Mm. Øh, det vil han gerne have solgt, ja. Og det, og det er så også afstedkommet noget øh, omtale, øh, det må man sige ja til. både i forhold til det med stofferne, og det i, forhold, ja. i forhold til det med Israel, og det ja. i forhold til det med
1: øh, pressen. Ja. Men altså, og vi kan vel godt blive ro, vi kan vel godt blive enige om at at det er delen om hash og stoffer der er taget sådan de fleste af overskrifterne og den del vender vi tilbage til lige om lidt. Men der er jo flere medier der er faldet over at SAS i den her pamflet. Bog. Ej, bog, øh, bog. Jeg siger bare det, vi, det, vi siger det bog, siger, en, en lille bog. Pamflet, en lille, det er en lille
0: skarp bog. Pamflet, det er sådan lidt det skal man, det skal man grine af. Nej, nej. Jeg siger bare at vi er ude i, i grænselandet mellem novelle og øh... Og romanen.
1: Ej, ah, ikke romanen. <laughs> anyway. Henrik, øh, i den her bog, der argumenterer øh, Sas Larsen for, at Israel fortjener Centrum Venstres fulde opbakning i forbindelse med konflikten i Mellemøsten, og at Israel derfor bør optages i både NATO og EU. Det er mildt sagt kontroversielt, og det er ikke socialdemokratisk politik. Øh, partiets udenrigsordfører Nick Hagerup siger sådan her til politikken. Det er slet ikke noget, som er aktuelt nu overhovedet. Slut. Og både DR og politikken har talt med flere kilder i Socialdemokratiet, der fortæller, at Henrik Sass og Måns Lykketoft var i et verbalt slagsmål om Israel på tirsdagens gruppemøde på Christiansborg. Hvad har han gang i, den gode Sass? Jamen, Henrik Sass er jo i en kategori for sig.
0: Og med det mener jeg, at ting, som andre socialdemokrater ville brække halsen på, slipper han levende fra. Fordi der jo, altså, I denne her uge er han jo ude med to standpunkter, som er så markant afvigende fra Socialdemokratiets officielle linje, mm. at andre nok ville have fået en kammeratlig øh, samtale eller en opbrengning fra, fra Henrik Sass, der jo er jo for at kunne den slags, når der er nogen, der øh, udviser øh, dissident, øh, tendenser. Men igen, Henrik Sasse en klasse for sig, fordi hans, hans magt, hans position, hans ma ja, magtbase hos Socialdemokraterne er så uantastet, er så stærk, at han kan det der, uden at knække halsen på.
1: Hvordan kan han det, Henrik? Altså, det, er, det er partiets, det er han er gruppeformand.
0: Jeg noterer mig en lille interessant ting med den der bog, for hvis man læser forordet i den, så takker han for inspirerende samtaler, der har ført til de her tanker. Okay. Og en af dem, han takker specifikt, er en herre ved navn Martin Rossen. Mm. Martin Rossen er, for dem, der ikke ved det, øh, nærmeste... Også meget centralt. Og meget centralt, meget magtfuld nærmeste rådgiver for Mette Frederiksen. Mm. Så det siger noget om, hvor... Øh, og, og Rossen og, og Henrik Sass er jo et, øh, også i andre sammenhæng meget tætte på hinanden, tager på ferie og den slags. Det, det, det siger noget om, hvor, øh, hvor centralt Henrik Sass er, er placeret, og nu ved jeg godt, at der er mange, der har draget sammenligninger med, øh, hvad der er overgået
1: medigers går sagt du kan.
0: Ja, altså som jo har været ude og stemme imod øh, socialdemokratisk politik. Det der er jo det lille fine blad, hvis socialdemokraterne skal sige, det her er noget andet, og derfor får det her ikke nogen konsekvenser for Henrik Sæslarsen, det er jo at der ikke PT er noget der skal stemmes om. Der er ikke et lovforslag om at liberalisere. has. Der er ikke et forslag om at øh, Israel skal optages i NATO. Men de og...
1: lovforslag kan der komme. Der er og, der andre partier, og, der kan stille de og, her forslag. Og, og,
0: og, og, og så bliver det sjovt. Og så bliver det sjovt. Fordi så er spørgsmålet jo, om Henrik Sass Larsen vil insistere på at blive stillet frit i de her sager. Om han måske ligefrem vil sige, hvis jeg ikke bliver stillet frit, så stemmer jeg imod partiets linje. Mm. Og hvis der skal være nogen mm. som helst logik i det på det tidspunkt, så må det jo have nogle konsekvenser for Henrik Sass, hvis han stemmer imod, mm. altså når der så rent faktisk skal trykkes på knappen nede i Folketinget, eller stemmer for, altså i hvert fald stemmer imod mm. partiets mm. linje. Mm. Min point er sådan set bare, at indtil videre kan man affejde fra Socialdemokratiets side som jo, men alle, det er jo godt, at vi har en debat. Og du kan jo også høre, Nikolaj Men det de
1: ved jeg da ikke som om, at de er specielt glade for den her debat, hverken om, omkring, øh, at øh, hash det skal, skal legaliseret eller at Israel dog, skal med i EU eller NATO.
0: Måske ikke så meget det sidste, men i forhold til det med hashen tror jeg faktisk, at man hos Socialdemokratiet har anlagt den vurdering, at vi har en officiel politik, der går sådan og sådan, men det gør faktisk ikke så meget, at vi har til gården og gaden i den her sag. Fordi mm. som bekendt er det jo sådan, at der er mange, der mener, at uh, det ville være den rigtige linje og
1: lave en liberalisering. Ja, de radikale har, har skiftet standpunkt i, uh, var, det, var det sidste år, eller var det 2016? SF har skiftet standpunkt.
0: Ja, og, og altså, du behøver ikke gå til andre partier. Jeg nævner Frank Jensen inde på Københavns Rådhus. Mm. De liberale
1: Liberal går jo også ind for en ja, fuldstændig legalisering. Ja, altså, så, Dansk Folkeparti not so much. Øh, nej,
0: men Igen, det, det er jo ikke sådan, at folk øh, derude i Kongerådet siger, altså har han fuldstændig tabt suten Henrik Sass, når han vil liberalisere øh, Frike i og liberalisere narkolafgivningen, fordi dem. der er mange, der har de tanker. Og, og det der sådan set er mit budskab er, at Socialdemokraterne er vel egentlig ikke så ked af, at partiet fremstår som et parti, der kan have sådan nogle diskussioner også om emner, hvor, 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 hvor man ved, at befolkningen er delt. Det der bliver bare bliver interessant. Men befolkningen er også delt på udlændingområdet. Jo, 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 men, 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 men man er jo nødt til på et eller andet tidspunkt at vide, hvad, kan, hvad får vi, mm. hvis der skal stemmes? Og, 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 og der må vi indtil det modsatte er bevist antage, at hvis der en dag skal stemmes om, hvorvidt hash skal, skal frigives og narko-liberaliseres, narkolovgivningen liberaliseres, at så stemmer Socialdemokraterne imod. Og så er det bare, at sige, siger, hvis Henrik Sass den dag siger, nej, jeg stemmer efter min overbevisning. Så, så må han, hvis der er nogen som helst logik til, og det siger jeg ikke, at den nødvendigvis behøver at være i politik, men hvis der i kort øjeblik leger, at der er logik, og alle er lige, mm -hmm. så burde Henrik Sass have med præcis samme forhammer, som øh, de to andre tidligere omtalte øh, socialdemokrater. Agdogan
1: og med Gersgaard. Så Henrik Sass har ikke tabt de dit udtryk, Henrik, i forhold til det her spørgsmål omkring has og stoffer. Men hvad med spørgsmålet omkring Israel, og så lige på et tidspunkt, det er jo timet, nærmest jeg ved ikke, om det er perfekt eller uperfekt, i forhold til al den ballade, som vi har set den seneste uge i Israel og Gaza og så videre. Jo. Altså det virker i hvert fald til, at Mogens Lykketofte ikke synes, at det er specielt fedt.
0: Nej, men... Det tror jeg, at Henrik Særs tager fuldstændig isafkølet. Øh, og, og igen, altså der er, øh, der er bestemt også et publikum til det, Henrik Særs Larsen siger her. Og på mange måder er der nok dem, der vil tænke, at øh, jo, men det med at sætte sig ubetinget på Israels side, det sådan set øh, føjer sig smukt til en, en, en stemning, der er i befolkningen for øjeblikket, der, hvis vi nu skal være ærlige, er det lidt anti-muslimsk. Øh, så, så det øh, kan jeg da godt se for mig mm. øh, At det også kunne have sit publikum øh, derude og, og, og igen, Henrik Sass Larsen er øh, Man kan mene meget om ham Og han er øh, en prokurator Og han er øh, markant Og han er øh, på mange måder Vil nogen sige også socialdemokrater for meget Men han har den, det kæmpe privilegium Han kan tillade sig at være fuldstændig ligeglad, fordi der er ikke er nogen som helst, der tør at antaste hans mm. magt.
1: Det er jo ikke ligefrem første gang, at SAS har meldt kontroversielt ud på egne vegne, og partiet så efterfølgende er fuldt efter. Altså et meget godt eksempel på det, det er jo politikken, hvor SAS begyndte at tale om nordafrikanske lejre flere år før, at det så endte med at blive socialdemokratisk politik. For eksempel? Ja, nu nævner jeg bare i fling.
0: Ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo... Kunne
1: det så tyde på måske et eller andet, at der vil komme en bevægelse på de her områder på den officielle socialdemokratiske linje inden for en overskud. Det, 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 det ved vi jo ikke. Vi kan jo bare
0: konstatere, at for så vidt angår lejre, så var det Mette Frederiksen, der på en socialdemokratisk kongres, for jeg kan ikke huske hvornår, to-tre år siden, sagde, at det bliver aldrig socialdemokratisk politik.
1: Hmm, det gjorde det så.
0: Det gjorde det så. Hmm.
1: Lad os bare lige lukke og slukke, Henrik, med en lille opdatering i forhold til en af de vigtige tillidsposter i Folketinget, Henrik Thorup, Pierre Kærsgaards mand, han står nemlig til at blive ny formand for statsrevisorerne til oktober, når Peter Larsen fra SF forventes at stoppe efter 20 år øh, på den post. Så altså, Pia som formand for Folketinget og hendes mand som formand for statsrevisorerne. Her kan man da virkelig tale om magtkoncentration.
0: <laughs> ja, det må man sige.
1: Jo, altså...
0: Men indtil det modsatte er bevist, må vi jo antage, at uh, de kan holde tingene adskilt derhjemme i igen i Gentofte. Og, og altså, Pia Gersgaard er jo så Folketingets uh, formand, og dermed alle, uh, alle politikeres uh, tillidsmand, det er sådan, mm. hun gerne vil se sig selv. Mm, mm. Og jeg har da ikke mm. nogen grund til at tro, at uh, Henrik uh, Thor vil lade sig uh, det. Men du har da ret. Altså, var, var, var det her uh, noget, vi havde læst om i et andet land, at uh, Formanden for parlamentet var samboende og gift med manden, der havde til opgave at stå i spidsen for dem, der skulle holde
1: Hold øje med dem. Holde øje med det, er lidt, det er lidt specielt, ikke?
0: Jo, men øhm, det er jo igen. Altså, skal vi ikke lade, indtil modsatte vis, lade tvivlen komme ægteparet til, til gode?
1: Det gør vi. Tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse at have en god pinse. Og lige mod... Og øh, tak også til vores sponsor Raccoon, øh, rengøring og ejendomsservice, de gør rent, så du slet ikke forstår det, og så støtter de os, det kan du også gøre, øh, hvis du ikke allerede gør det, og det kan du på tier.dk eller via linket på bornonplugged.dk. En fem eller tiere per episode vil være en øh, kæmpe hjælp, og så tænker du måske, nej, nah, det lader jeg bare de andre om at gøre, men øh, når man tænker sådan så sker der ikke ret meget. Det er ikke de andres ansvar. Det er dit, og det er vores. Og hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage at støtte os. Du kan også stikke os en anmeldelse i iTunes. Det hjælper også, især hvis det er en af dem med fem stjerner. Og så skulle du tage at anbefale os til alle dine venner, så vi bliver endnu flere Born -on pluggers Lige nu er vi omkring 20 1000. Følg os på Twitter og på Facebook, der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnabelagbornonplugt.dk. Tak fordi du lyttede med. Ha' en god pinse. Vi er tilbage igen i næste uge. der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, og Claus Elming og jeg er først tilbage en gang til august, selvom det godt nok kribler lidt for at fortælle om de ting, der trods alt sker her i årsseasonen. Dansk politik er der stadig fuld gang i, og derfor er Henrik og jeg også tilbage igen næste fredag. Har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.